0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Sports. Wir haben mal wieder einen spannenden Interviewgast für euch, denn es wird für die Nachwuchs- und äh, Jugendbasketballbundesligen äh, wird ein Marketingmanager oder eine Marketingmanagerin gesucht. Und da werden wir jetzt heute mit dem Hendrik Scheler sprechen. Der Hendrik ähm, ist Marketingmanager bei der NBBL GmbH. Und das besonders Spannende an unserem heutigen Interview ist, dass es nämlich genau um seine äh, Position geht. Und wir werden heute mit dem Hendrik über die Position sprechen, wer sich bewerben kann, wie so ein Bewerbungsverlauf aussieht. Und ähm, ich schaue mal, ob der Hendrik schon mit dabei ist und wir ihn direkt ähm, dazu holen können. So. So Hendrik, ja, da. Hörst du und siehst du mich? Yes, passt alles. Perfekt. Hendrik, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ähm, geht's dir gut?
1: Ja, hervorragend. Äh, gerade Corona hinter mir, das heißt, äh, jetzt kann ich wieder voller Tatendrang durch die Weltgeschichte tingeln. Ja,
0: perfekt und direkt äh, hier ein äh, Insta-Live mit uns, frei. so also muss es laufen. Ähm, ich habe dich gerade schon mal ein bisschen angeteasert. Ihr sucht äh, für die äh, Nachwuchs- und Jugendbasketball-Bundesligen äh, einen Marketingmanager oder eine Marketingmanagerin. Bevor wir zu der Stelle kommen, äh, erzähl uns doch mal ganz kurz was zu dir und der NBBL GMBH und dann können wir auch direkt zur Stelle über switchen.
1: Ja, ich äh, würde sagen, ich verbinde das Ganze einfach ein bisschen. Also die NBBL GMBH existiert seit etwa 2006 mit dem Ziel damals, den deutschen Nachwuchsbasketball zu fördern und zu professionalisieren. Das fing eben an mit der bundesweiten Einführung der U19-Ligen zur Saison 06-07. Und das Ganze lief so gut, dass man dann 2009 gesagt hat, dass wir das auch für den jüngeren Jahrgang machen werden. Und daraufhin ist dann die JBBL als Unterbau entstanden. Und ja, seitdem versorgen wir jetzt insgesamt über 90 Vereine. Die eben die Nachwuchsklassen auf bundesweiter Ebene vertreten sollen. Alle großen Vereine im Basketball, die Bundesligisten sind verpflichtet dazu, auch NBBL, JBBL Unterbauten zu haben und dient eben einfach der großflächigen Professionalisierung. Ja, und ähm, du hast schon gesagt, wir sind eine GGmbH, das heißt, wir sind eine gemeinnützige Gesellschaft, äh, bestehend aus den Gesellschaftern vom Deutschen Basketballbund, von der ersten Basketballbundesliga und der zweiten Basketballbundesliga. Und dadurch sind wir a, nicht ganz so stark an das Vereins- und Verbandsrecht gebunden, wir können ein bisschen mehr wirtschaften und sind deswegen auch in der Lage, ähm, als kleineres Unternehmen mit weniger Mitarbeitern, ein bisschen mehr Freiheiten auszuleben. Und damals habe ich eben die Möglichkeit gesehen, hier als Marketingmanager anzufangen. Ich hatte da gerade mein Sportmanagementstudium fertig. Und das war, nachdem ich dual studiert habe, die erste Möglichkeit, so ein bisschen ähm, ja, freier und, ähm, ich sag mal, richtig zu arbeiten. Ja, ähm, ja und äh, ich wollte immer in den Leistungssport, deswegen hat das äh, hier echt... Alles auf einmal gefunden, meine Basketball-Leidenschaft, mein Studium und eben den Leistungssportaspekt. Konnte ja echt viele Freiheiten ausleben und ähm, jetzt hat sich leider ein bisschen was ergeben, dass ich das wieder ein bisschen äh, ja, schleifen lassen muss. Aber das schafft Platz für jemand Neues, Frisches, für jemanden, der auch Bock hat, hier ein bisschen was zu bewegen. Und ich hoffe, dass sich da einige Leute melden werden.
0: Cool, das heißt also, es wird dein Nachfolger bzw. deine Nachfolgerin. Äh, ähm gesucht, erzähl doch mal ein bisschen was zu der Stelle. Das heißt, du hast dein Studium absolviert und dann gab es damals die Stelle als Marketingmanager, hast dich beworben, bist du zum Glück geworden und was, was durftest du da in den letzten Jahren erleben auf der Position? Was, was darf der Nachfolger erleben?
1: Ja, also der Marketingmanager klingt immer sehr spezifisch, sehr branchengenau, ist aber hier sehr weit gefasst. Also die MBBLG GmbH besteht quasi nur aus drei festen MitarbeiterInnen. Wir haben einmal den Geschäftsführer, wir haben den Liga-Manager, das ist mein direkter Arbeitskollege auf gleicher Ebene und eben mich als Marketing-Manager. Und der Liga-Manager kümmert sich komplett um alles, was Spielbetrieb angeht, ähm, ist der Ansprechpartner für die Vereine zu Lizenzen, Spielleitungen, Ergebnisdienst etc. pp. Alles, was nicht in diesen Bereich fällt, das macht quasi der Marketingmanager. das heißt Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoring, Social Media, Homepage-Betreuung, ähm, Veranstaltungsmanagement. Ein sehr bunter Baukasten aus allem, was man so vielleicht auch schon in den verschiedenen Sportstudiengängen kennengelernt hat. Und das bietet eben die Möglichkeiten, sehr kreativ, sehr frei zu sein. Meine größte Aufgabe im, vor allem letzten Jahr war eben dadurch, dass wir immer noch diese Corona-Lage hatten. Wir hatten zwei Corona-Spielzeiten, die sehr eingeschnitten waren. Für mich war die erste Aufgabe, den Social-Media-Content neu zu branden, die Kanäle neu aufzuziehen. Das hat auch sehr erfolgreich funktioniert. Und dann ging es vor allem um die Betreuung unseres Livestream-Partners. Ähm, die meisten Spiele, die die MBBL hat, werden online bei Sport Total übertragen. Und die JBBL hat jetzt damit angefangen, ähm, das ebenfalls für den jungen Jahrgang zu machen. Und ähm, das waren zwei der Hauptschnittstellen. Und dann natürlich ganz klassisch Sponsorenakquise, Betreuung von bestehenden Sponsoren und ähm, ja, Einnahme von Fördergeldern, Einnahme von äh, Veranstaltungsgeldern, vor allem für unser großes Finalturnier.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr allumfassenden äh, Stelle. Ähm, du hast äh, gesagt, dass du das vorhin ähm, direkt äh, nach deinem Studium gemacht hast und wir geben ja immer unseren Abonnenten die Möglichkeit, im Vorfeld zu dem Interview auch ein paar Fragen zu stellen. Und da kam eben auch die eine oder andere Frage rein, was muss man eigentlich mitbringen für die Stelle, was sollte man können, wenn man sich bei euch bewerben möchte und ist es tatsächlich auch wie bei dir, auch jetzt als äh, Berufseinsteiger äh, möglich, sich zu bewerben?
1: Also als Berufseinsteiger ist es sehr sinnvoll. Ich würde da jeden appellieren, die Chance einfach zu nutzen, gerade weil eben hier relativ wenige Schranken im Arbeitsalltag gesetzt sind. Es gibt ein paar, ich sag mal, sportpolitische Schranken immer. Das ist normal, wenn man im Verband arbeitet, darauf muss man sich einstellen, aber Dadurch, dass wir so wenige MitarbeiterInnen sind, kann man alles, was man kreativ machen möchte, auch wirklich hier ausleben auf dieser Stelle. Ich habe es gerade gesagt, ich habe den Social-Media-Kanal neu gebrandet, das habe ich komplett in Eigeninitiative gemacht. Ich habe mir das komplette Layout überlegt, ich habe mir ein neues Design überlegt, ich habe mir einen eigenen Redaktionsplan gemacht, ich habe ein Netzwerk aufgebaut an content Creatern und Fotografinnen und... Ähm, das sind alles so Sachen, da wirft dir hier niemand Knüppel zwischen die Beine. Das darfst du frei entscheiden, das darfst du frei machen, wie du möchtest. Und ähm, ich kann da wirklich nur jedem anraten, die Chance einfach mal zu nutzen. Wichtig ist eben, dass man ein gewisses Gefühl für Öffentlichkeitsarbeit mit sich bringt. Äh, ich sehe gerade, ich lasse mich hier von der Sonne ein bisschen bescheiden. Alles gut. Wir hören dich. <lacht> so. Ja gut. Ähm, genau. Also man sollte ein bisschen Gefühl für Öffentlichkeitsarbeit mitbringen. Man sollte am besten auch im Internet regelmäßig ähm, Sport-Content konsumieren. Das hilft auf jeden Fall, weil man ein besseres Verständnis für die Zielgruppe einfach hat. Ne? Also die Basketball-Community ist sehr, sehr interaktiv. Das bietet extrem viele Möglichkeiten, Content zu produzieren. Da muss man aber eben auch ein bisschen das Gefühl für haben, ähm, wie das Ganze am besten ablaufen sollte. Es ist gar nicht mal dringend notwendig, dass man im Basketball selbst zu Hause ist. Ich selbst auch bin vorrangig Fußballer immer gewesen, ähm, okay. habe zwar Basketball Interesse, aber eben nur so auf Freizeitsportlicher äh, Ebene und alles, was richtig in den Leistungssport reinging, das habe ich erst hier richtig kennengelernt. Ähm, das heißt, auch wenn man ähm, bisher im Basketball nicht aktiv war, kein Problem. Ähm, wichtig ist eben sich so ein bisschen mit dem Thema Social Media, Digital Marketing, Öffentlichkeitsarbeit auseinanderzusetzen. Und bereit zu sein, Dinge neu zu lernen. Also ähm, viele Dinge, die ich jetzt kann, konnte ich zu Beginn meiner Stelle noch nicht. Und ähm, deswegen glaube ich, dass als Berufseinsteiger dass das eine sehr, sehr schöne Möglichkeit ist, Sport und ähm, Weiterentwicklung zu verbinden.
0: Ja, mega. Also als Berufseinsteiger auf jeden Fall. Aber generell natürlich ist es immer, glaube ich, wichtig, eine, eine Stelle zu haben, auf der man sich weiterentwickeln kann und äh, auch, wie du sagst, frei entscheiden kann, äh, ähm, wie man die Dinge angeht, dass einem nicht so viele Knüppel in den Weg gelegt werden. Das klingt auf jeden Fall extrem spannend. Meine tatsächlich nächste Frage hast du auch schon abgenommen, man muss also kein Basketballer in dem Sinne sein. Eine Sportaffinität oder eine Affinität reicht und den Willen, sich, sich reinzuarbeiten. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig. Wie sieht es mit, mit die Frage kam auch rein, Remote-Möglichkeit, Homeoffice oder findet, ist es schon wichtig, zumindest mal in der Nähe von Hagen zu sein?
1: Ähm, eine gewisse räumliche Nähe ist wichtig. Ähm, wir haben hier große Büromöglichkeiten äh, im Haus des Deutschen Basketballbundes. Das, ähm, das ist auch eine schöne Möglichkeit zur Vernetzung. Also wir sitzen hier zusammen mit den ganzen Kollegen aus dem Basketballbund ähm, auf vier Etagen. Das heißt, man hat auch sehr, sehr kurze Wege und lernt auch viel aus den anderen Leistungssportbereichen kennen. Eine räumliche Nähe ist wichtig. Am Remote ähm, arbeiten wir noch ein bisschen. Das wird wahrscheinlich in Zukunft noch stärker ausgebaut. Ähm, je nachdem eben, wie die, äh, der Nachfolger oder die Nachfolgerin auch ähm, die Fähigkeiten mitbringt, um zu sagen, okay, wir lassen uns vielleicht darauf ein, jemanden fähiges hinzusetzen und äh, bauen dann unseren Remote-Arbeitsalltag so ein bisschen auf die Person zu. Also ähm, das ist schon ein Ziel von uns auch, ähm, weil wir in der Corona-Pandemie eben auch gelernt haben, dass das, ja, das strikte Büroarbeiten auf Dauer schwierig wird. Ähm, aber trotzdem eine gewisse Nähe zu Hagen sollte möglich sein. Äh, ich persönlich komme aus Köln, bin tatsächlich jetzt in den letzten Jahren immer hierhin gependelt. Ähm, ist auch machbar ähm, und äh, da das Haus auch in der Nähe vom Bahnhof ist und ähm, du auch vom Arbeitgeber die Unterstützung äh, für eine Bahncard zum Beispiel unterhältst, ähm, ist das mit den Wegen alles machbar.
0: Cool. Ähm, jetzt Wir haben die Anzeige nochmal auf die Website ganz nach oben gestellt, www. Jobs-im-sport.de, wenn man sich parallel die Anzeige nochmal anschauen kann, möchte, kann man das gerne tun. Und wenn man sich dann tatsächlich auch bewerben möchte, man schickt die Unterlagen bei euch ab. Wie geht es dann weiter? Wie sieht bei euch so ein, so ein klassischer Bewerbungsverlauf aus?
1: Genau, also wenn die Bewerbungsunterlagen eingereicht sind, ähm, wir begrüßen das auch immer wirklich, ähm, Einstiegsdatum und Gehaltsvorstellung dazu zu schreiben, also keine Scheu dabei. Ähm, Melden wir uns relativ schnell und ähm, normalerweise würden wir dann auch ein Vorstellungsgespräch direkt vor Ort hier machen. Ähm, wir haben jetzt uns vorgenommen, einen kleineren Auswahlkreis äh, von fünf bis zehn Leuten auf jeden Fall hier ähm, zusammenzufinden. Und äh, genau, dann wird es eben mit dem ersten Vorstellungsgespräch weitergehen, je nachdem, wie die sich entwickeln. Vielleicht auch noch ein zweites ähm, je nachdem, wie es zeitlich machbar ist, würden wir das auch digital abhalten, weil wir eben idealerweise die Stelle zum 1.1. Ersten, Ersten besetzt haben
0: wollen. Okay, alles klar. Ähm, die Frage kommt immer, wie sieht euer Team aus? Ihr seid zu dritt, habe ich das so viel verstanden? Genau, ja. Aber in einem, ähm, quasi in einem Haus auch mit dem Deutschen Basketballbund zusammen. Äh, alles äh, unter einem unter einem Dach, das ist mit sicherheit auch äh, recht spannend. Ähm, ja, zu guter Letzt kommt immer die Frage, warum. Warum sollte man sich bei euch bewerben? Vielleicht kannst du mal noch aus Sicht äh, von demjenigen, der ja jetzt gerade die Stelle auch begleitet, äh, sprechen, was, was du besonders cool fandest äh, an deiner Position.
1: Besonders cool war für mich, dass ich mir so einen kleinen, ich sag mal, Kindheitstraum erfüllen konnte. Also wie gesagt, ich wollte immer einen Leistungssport und äh, das, das war hier auf jeden Fall gegeben. Du kannst aktiv mitgestalten, wie sich der deutsche Basketball in den nächsten Jahren entwickelt. Also gerade die Spieler selbst sind sehr dankbar dafür, dass sie groß gefeatured werden, dass sie ähm, Möglichkeit haben, ihre Skills zu zeigen, dass sie sich online zeigen können, dass sie sich in den Streams zeigen können. Ähm, ich habe sehr stark auch Wert darauf gelegt, viele Interviews zu machen. Ich habe eine neue Webserie gestartet, die kann gerne weitergeführt werden. Ähm, und das sind alles so Sachen, da hat man wirklich gemerkt, dass das sind ja immer noch Jugendliche, teilweise Kinder denen geht richtig das Herz auf, weil die einfach mit Leidenschaft bei diesem Sport dabei sind. Und ich fand das einfach immer sehr, sehr schön, dass man selbst verantwortlich dafür ist, dass diese Leute ihren Traum vom Profisport ein Stück näher kommen. Und für mich war es immer so ein bisschen ein kleines Ziel, mal so eine Liga mitzugestalten, mal sowas wie eben Branding, Design, Logos, Online-Auftritt so ein bisschen kreativ auszugestalten. Und diese kreative Möglichkeit hat man hier eben sehr stark, ähm, weil wir eben so jung sind, weil wir so frisch sind, weil sich vielleicht in den nächsten Jahren mit den Altersklassen auch nochmal was ändern könnte. Das heißt, hier sind auch Möglichkeiten, langfristig die kompletten Ligastrukturen neu zu branden und so. Und wenn man so ein kreatives Gefühl hat und ähm, sich sehr, sehr dafür interessiert, dann kann man hier auf jeden Fall aufgehen. Und ähm, ja, ich fand es schön, dass hier kaum Grenzen gesetzt sind, äh, dass man einen gepflegten Umgang hat und dass man eben äh, den Basketball von, ja, von klein auf quasi mitgestalten darf.
0: Ich glaube, das würde ich auch gerne mal aufgreifen, dieses Thema kaum grenzen. Das ist ja tatsächlich für eine, gerade für einen Berufseinsteiger äh, ähm, extrem selten. Meistens, meistens sieht der Arbeitgeber, dass so ein Berufseinsteiger hat noch nicht so viel Erfahrung. Also setzt man ihn in eine Position. Wenn er sich nach ein paar Jahren bewährt, kann er vielleicht auch mal was machen. Aber das, was du gerade erzählt hast, was du direkt am Anfang deiner Berufskarriere alles schon gemacht hast, umsetzen konntest, auch nach deinen Ideen, äh, das ist, glaube ich, auch echt ein, ein Riesen äh, Pluspunkt und, äh, ähm, ja, klingt auf jeden Fall extrem cool und ich glaube, ähm, da äh, bekommt ihr den einen oder anderen äh, spannenden Bewerber, Bewerberin.
1: Ja, also ich sehe es genauso. Ähm, es ist, ich kannte es vorher auch noch nicht so. Ähm, gerade wenn man natürlich Berufseinsteiger ist, neu dazukommt und vielleicht auf den Posten auch eben noch gar nicht so viel Basketballerfahrung hat. Ähm, dann ist man es erstmal gewohnt, dass ihm äh, einem klar vorgegeben wird, okay, so werden dann die nächsten sechs Monate aussehen. Ähm, und das war hier gar nicht der Fall. Also die waren alle sehr froh darum, auch mal jemanden Neues zu haben, der eine andere Sicht hat, der vielleicht aus einem anderen Sport kommt und Dinge neu denken möchte, weil wir eben auch gemerkt haben als Verband, dass wir ähm, langfristig halt den Basketball vielleicht auch ein bisschen digitaler machen müssen, dass wir ein paar Sachen neu äh, aufstellen müssen. Mit der Euro Basket hat man ja jetzt gesehen, dass eine gewisse Begeisterung auf jeden Fall immer noch in der Bevölkerung ist. Und ähm, da kann man jetzt dran ansetzen, diesen Schwung mitzunehmen ne, und das an die Jugendlichen weiterzugeben und vielleicht auch mal irgendwo ein neues Turnier zu starten, ne, das mit 3x3 zu verbinden und so. Ähm, die sind hier für alle Ideen offen immer gewesen und ähm, gerade mein Geschäftsführer war da immer sehr dankbar, wenn man auf ihn zukommt und sagt, hey, Uwe, ich habe da coole Ideen, ich habe das und das, was wir gerne machen würden, können wir das
0: realisieren. Sehr cool. Hendrik, ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr spannendes Interview. Und drücke jetzt die Daumen, dass ihr, wie gesagt, gute Bewerber und gute Bewerberinnen erhaltet und wünsche dir jetzt noch einen schönen Freitag.
1: Ja, Stefan, danke dir. Danke, dass wir uns ein bisschen präsentieren durften. Und ja, ich wünsche auch allen, die zugesehen haben und sich das noch ansehen, schöne Restwoche, bleib gesund und natürlich eine gute Weihnachtszeit.
0: Danke euch auch. Bis dann. Ciao. Ciao.